0: Beruf Risiko, der Podcast. Wie Sicherheitsprofis mit Risiken, Bedrohungen und anderen Herausforderungen umgehen. Mit Florian Peil und Malte Ruschinski.
1: Und in der heutigen Folge sprechen wir darüber, wie Sicherheit eigentlich geschaffen wird. Wie wird Sicherheit hergestellt? Was kann man dazu tun? Ich bin Malte Roschinski, mit mir im virtuellen Studio von Beruf Risiko, wie immer, der geschätzte Kollege Florian Peil. Moin. Moin Malte. Ja, und wir haben uns natürlich ein bisschen was gedacht dabei. Wir wollen uns ein bestimmtes Instrument anschauen, mit dem Sicherheit für Einzelpersonen und für Organisationen hergestellt werden kann, als eine Möglichkeit. Da müssen wir uns aber erstmal drüber unterhalten, welche Art von Sicherheit soll eigentlich hergestellt werden? Also, was versteht man unter Sicherheit, unter der Sicherheit, die wir hier schaffen wollen mit der Formel?
0: Ja, du stellst die komplexen Fragen gleich am Anfang. Das hatte ich befürchtet. Typisch. Ja. Ja, Sicherheit. Was ist Sicherheit? <lacht> Sicherheit ist erstmal ein abstraktes Konzept. Ja, also ein, im Prinzip ein Ziel, das man, das man, oder ein Stadion, das man erreichen möchte. Gibt da verschiedene Definitionen, unter anderem, äh, relativ, also, gängig, verständlich, ähm, wird Sicherheit als die Abwesenheit von Bedrohungen identifiziert. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ja, wir, also, wir stellen diese Frage ja nun auch in Sicherheitstrainings äh, hin und wieder mal eigentlich. Was, was ist Sicherheit? Was bedeutet Sicherheit für, für die Teilnehmer? Und kriegen da ja auch häufig sehr unterschiedliche Aussagen. Ähm, was ich ganz interessant fand, ist, ist, äh, also, wenn man im Netz ein bisschen schaut, gibt zwei Umfragen, äh, die ich gefunden hatte zu dem Thema. Eine 2010, die in Berlin durchgeführt wurde und eine 2016 in Stuttgart, wo Passanten gefragt wurden, was was bedeutet Sicherheit? Ja, und da gab es ganz unterschiedliche Antworten. Ähm, was ich ganz lustig fand, in Stuttgart war die Antwort relativ häufig, äh, da ging es um finanzielle Sicherheit, es ging um Altersvorsorge okay. äh, und so weiter. <lacht> ähm, aber auch, ähm, ja, dass dass die Leute sagen, ähm, also Recht und Gesetz, Polizei, Gesundheit und vor allen Dingen äh, die Möglichkeit zum Beispiel sich bewegen zu können, ohne überfallen zu werden von Kriminellen. Mhm. Das ist so ein bisschen die Richtung, in die wir jetzt hier ja gehen.
1: Mhm. Also Bewegungsfreiheit sozusagen und ähm, das heißt Sicherheit als ein positiver Wert, als etwas, was als positiver Zustand definiert wird. Man kann es ja auch komplett neutral werten, aber wir verstehen Sicherheit als etwas, was wir erreichen wollen, zum Beispiel was Einzelpersonen erreichen wollen und was was Organisationen auch, äh, auch erreichen können. Und ähm, ja, das Instrument, ähm, das hast du auch oder stellst du auch vor in deinem neuen Buch, das heißt ja die fünf Ringe der Sicherheit, ähm, das wird demnächst erscheinen. Ähm, da geht es natürlich auch ähm, um die sogenannte Risikoformel. Das ist also eine Formel, ähm, die ähm, ja sich um Risiko dreht. Warum eigentlich eine Risikoformel, um Sicherheit herzustellen? Ja, sehr gute Frage.
0: Also wie hängen Sicherheit und Risiko zusammen? Wie gesagt, Sicherheit ist so ein abstraktes Konzept, ja, also schwer greifbar. Und bei Risiken ist so ein bisschen, also wir nutzt oder wir, wir gehen, nein, Risiken haben den Vorteil, dass sie messbar sind, ja, deswegen sind sie, also sie sind erfassbar, sie sind messbar, sie sind bewertbar und damit hat man einen Weg gefunden, um damit umzugehen. Sicherheit und Risiko hängen so zusammen, dass man sagt, je höher ein Risiko, desto geringer ist der Grad an Sicherheit, ja, und umgekehrt gilt eben 100% Risiko, äh, nein 100% Risiko sind 0% Sicherheit, ja, umgekehrt 0% Sicherheit. Risiko würden 100% Sicherheit entsprechen. Gibt es in der Realität nicht, ja, weil es immer irgendwie ein, ein Restrisiko verbleibt, aber das ist ein
1: theoretisch äh, erreichbarer Wert. Also das äh, ist im Grunde so ein, so ein utopischer eine utopische Beschreibung, dass man sagt, es kann 100% Sicherheit geben, wenn man alles richtig macht, wenn man die Risikoformel, die wir gleich noch besprechen, äh, richtig anwendet. Äh, das ist in der Realität nicht erreichbar. Nein, das ist
0: nicht erreichbar, was auch mit mit den mit der eigenen Persönlichkeit ja häufig zu tun hat und da, ne, da sind wir nämlich jetzt hier schon beim beim in der Risikoformel eigentlich gleich drin Thema Verwundbarkeiten.
1: Ja, genau. Ähm, Thema ist ein Theoretischer bisschen... Wert. Also wie, es geht mhm.
0: jetzt nicht um Kontrollzwang, ja, dass man versucht seine Umwelt oder so so weit es geht zu kontrollieren. Das funktioniert nicht. Ist auch überhaupt
1: kein erstrebenswerter Weg äh, Sicherheit zu erreichen. Okay, dann lass uns doch mal gleich einsteigen. Die Risikoformel, die wir jetzt hier so nebulös, äh, schwadronierend äh, immer so ange angedeutet haben. Du hast es gerade eben schon so ein bisschen auch fallen lassen, das Stichwort Verwundbarkeit. Die Elemente, woraus besteht eigentlich diese Formel? Also was aus was setzt sie sich zusammen? Verwundbarkeit hast du genannt. Mhm. Also wir haben insgesamt vier Elemente. Risiko ist das
0: eine und Risiko ist gleich... Bedrohung mal Verwundbarkeit geteilt durch Ressourcen. Okay, ja, das also, stelle
1: ich mir gerade so ein bisschen vor, wie das aussieht als mathematische Formel. Ja, so. das ist, wie gesagt, also mhm. um,
0: äh, vielleicht zur Entwartung ist, äh, Entwarnung, es geht hier überhaupt nicht um Mathematik. Das ist auch kein präzises Instrument, mit dem man Risiken messen und bewerten kann. Das ist aber auch gar nicht der Sinn und der Zweck dieses Instruments, sondern dass es eher die Idee dahinter, dass man oder der Zweck dieser Formel ist, dass sie die Konzentration aus Wesentliche erzeugt oder erlaubt. Das heißt, in komplexen Situationen, in Bedrohungssituationen, in Krisenregionen und so weiter, hilft diese Formel relativ schnell dabei, die eigenen Handlungsmöglichkeiten zu erkennen. Also, welche Hebel habe ich zur Verfügung, um die eigene Sicherheit zu erhöhen? Okay. Ja, unser Ziel ist ja dabei immer, dass ein oder mehrere Risiken, so weit es geht, zu minimieren.
1: Okay, das heißt also, wir schauen uns an, was sind äh, Verwundbarkeiten, was sind Bedrohungen, Bedrohungen als Faktoren in der Umgebung oder als einfach allgemeine äh, Faktoren, die auf eine Person einwirken und äh, sozusagen das Risiko erhöhen können. Also Genau, also Ge Gefährdung sozusagen, die
0: Schäden an Personen und Organisationen verursachen können. Mhm. Ja und wenn also gerade wenn wir jetzt so ein bisschen beim Thema Reisesicherheit äh, zum Beispiel bleiben ähm, die üblichen Sachen ja was was so auftaucht Verkehrsunfälle Erdbeben Terroranschläge Kriminalität
1: also Diebstähle weiß ich was Entführungen Raubüberfälle Öhrfälle, so
0: ein Zeug Carjackings Entführungen, ja also da haben wir ein breites Portfolio das sind so Bedrohungen und an jedem Ort der Welt gibt es Bedrohungen. Ja? Die sind dann unterschiedlich groß äh, und unterschiedlich bedeutsam und wir haben eine unterschiedliche Zahl an Bedrohungen, aber
1: die ergeben dann das spezifische Bedrohungsprofil eines Ortes. Okay, du hast es ja vorhin schon erwähnt, es geht ja auch so ein bisschen um, um Gesundheit. Also die Menschen, die in Stuttgart interviewt worden haben, da auch von Gesundheit äh, geredet. Aber das ist ja natürlich auch richtig so. Es gibt ja auch Gesundheitsgefahren, ähm, äh, nicht nur irgendwelche Pandemien, die weltweit gelten, sondern auch spezifische Gesundheitsgefahren, die, keine Ahnung, also in einem bestimmten Land gibt es halt die und die Mücke. Also Ebola
0: ist ja zum Beispiel so ein, ne, vielleicht mhm. das äh, spektakulärste Beispiel. Ansonsten, klar, äh, wie hieß die schöne Mücke, Zika-Mücke?
1: Äh, ich glaube mich zu erinnern, das ist ein Weilchen her. Das war zwei oder drei Epidemien vor dieser aktuellen Epidemie. Ja, also, also ne, natürlich, Malaria ist so ein
0: Klassiker. Also, das sind mhm. natürlich alles äh, Bedrohungen, die an, an bestimmten Orten existieren, aber eben nicht überall. Ja? Mhm. Deswegen die Idee dahinter, dass man sagt, okay, erstmal müssen wir die Bedrohungslager an einem Ort kennen, also was ist da eigentlich los? Und dann geht es darum, da ist man dann bei sich selber, also persönliche Sicherheit, dass man über die eigene Verwundbarkeit, äh, also dass man schaut, welche eigenen Verwundbarkeiten
1: man hat. Okay. Also eigene Verwundbarkeiten ähm, können zum Beispiel sein, ich bin nicht geimpft gegen irgendwie Gelbfieber oder sowas. Und dadurch äh, ist meine Verwundbarkeit gegenüber Gelbfiebererregern erhöht. Das ja, wäre so zum Klassiker. Beispiel. Okay. Oder du weißt,
0: denk dran denk zurück an der, also zum Beispiel ähm, als du im Südsudan warst. Ja, spe sehr spezielle Bedrohungslage, auch eine, wie ich sagen möchte, relativ vielfältige Bedrohungslage. Ja, weiß nicht. Überlege, was was waren deine Verwundbarkeiten?
1: Ja, zunächst mal, dass ich äh, persönlich aufgrund meiner äh, eher weißen Hautfarbe äh, stark aufgefallen bin. Das heißt, dass Einheimische sehr schnell, also weil ich mich bewegt habe zum Beispiel in einem Umfeld, in dem NGOs agiert haben und diese Organisationen natürlich über zum Beispiel Gelder verfügen und über Tresore und so weiter, die dann auch für Kriminelle interessant sind. Das heißt, in dieser Umgebung ist generell davon ausgegangen, dass Personen mit weißer Hautfarbe generell entweder selbst über Geld verfügen oder ähm, dass ähm, mit Bedrohung gegen diese ähm, Menschen mit weißer Hautfarbe die Organisationen dahinter dazu gebracht werden können, ähm, irgendwelche Gelder zu zahlen. Ja, äh, ja. Also das heißt, das wäre so eine klassische Verwundbarkeit aufgrund äußerer Merkmale. So habe ich genau. das wahrgenommen. Ja. ja, einfach weil man dich in
0: diesem speziellen Kontext als potenzielles als interessantes Ziel zum Beispiel für einen Raubüberfall oder eine Entführung identifizieren kann.
1: Okay, genau. Also ich wurde mhm. einfach einer Gruppe zugeordnet, äh, bei der generell der generell zugeschrieben wurde, dass es sich eventuell lohnen könnte, äh, die auch anzugehen. Genau. Sehe ich auch so. Okay. Also klar, klassische Verwundbarkeit. Mhm.
0: Ähm, vielleicht also allgemein, man muss vielleicht dazu sagen, dass jeder Mensch verwundbar ist. Ja, Wir alle haben Verwundbarkeiten, ähm, und das hängt einfach davon ab, wann sind wir an welchem Ort, ja und äh, also an dem einen Ort ist es ist meine Hautfarbe, um bei dem Beispiel zu bleiben. Wenn du jetzt in Berlin unterwegs bist, ist deine Hautfarbe natürlich keine Verwundbarkeit. Im Südsudan ist es, ja, das gilt aber umgekehrt, äh, wenn ein Südsudanese sich in bestimmten Regionen in Deutschland aufhält ist seine Hautfarbe
1: auch eine Verwundbarkeit. Also zum Beispiel auch das Geschlecht kann eine Verwundbarkeit sein. Also Frauen sind zum Beispiel in äh, bestimmten Umständen und Gegenden anders gefährdet, als jetzt zum Beispiel Männer das würden und so weiter. Genau. Richtig. Okay, also das heißt, wenn wir uns jetzt nochmal die Formel vorstellen, wir haben über dem Bruch äh, haben wir sozusagen die Verwundbarkeit, also die Dinge, die eine Organisation, einen Menschen anfällig machen für die Bedrohung, die sind auch über dem Bruch also Verwundbarkeit mal Bedrohung und das Ganze wird geteilt, also wird quasi, da wird gegengesteuert durch die Ressourcen. Genau.
0: Ressourcen sind alles, was uns klüger macht, stärker macht, kompetenter, handlungsfähiger, ja, also Fähigkeiten, Fertigkeiten, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die Ausrüstung, die man dabei hat, Netzwerke und so weiter, ja. Das heißt, ähm, Je mehr Ressourcen ich habe, desto stärker bin ich. ja. Und weil deswegen ja dieses steht unter dem Bruch, je größer die Ressourcen, ähm, ne, das verringert eben, trägt dazu bei, das Risiko zu verringern. Ja? Das kann körperliche Fitness sein. Man ist in einer stabilen mentalen Verfassung ja, oder hat hat eben schon entsprechende Erfahrungen gesammelt. Sprachkenntnisse, äh, finanzielle Mittel natürlich auch eine wichtige Sache. Also all das, ne, was uns eben unterstützt.
1: Okay, also äh, zum Beispiel auch Kenntnis der kulturellen Umgebung, Ortskenntnisse oder so. Ja, das heißt, wenn, Sprachkenntnis ist ja ganz wichtig. Genau, ja, also das heißt, wenn, wenn irgendwas passiert, äh, dann bin ich in der Lage, mich zu verständigen, mich zu orientieren, äh, schnell die richtigen Wege zu finden. Ähm, oder wenn ich eine Ortskenntnis habe und weiß, bestimmte Stadtteile in einer Stadt zu vermeiden, das muss genau, ja nicht nur. Genau, das ist ja ein
0: Wissen. Genau, was mir extrem hilft. Genau. Also ja, klar, ganz einfach, wenn ich, wenn, ich, wenn ich halt verwirrt, also ganz doofes Beispiel, wenn ich jetzt äh, erkennbar ohne Ortskenntnisse, ohne Sprachkenntnisse, aber vielleicht erkennbar mit, mit Wertsachen, äh, also ich habe wieder vergessen, meine Rolex abzulegen und wie man das früher gemacht hat, trage irgendwie einen riesigen Fotoapparat äh, mit mir rum, weiß aber nicht, wo ich bin, spreche die Sprache nicht, komme vielleicht in eine falsche Gegend und so, dann erhöhe ich natürlich durch diese fehlenden Ressourcen erhöhe ich meine eigene Verwundbarkeit wiederum ja, und damit auch das Risiko.
1: Okay, gut. Also das heißt, dann haben wir auf der linken Seite, wo das Risiko bemessen wird, ähm, haben wir dann einfach einen höheren ja theoretischen Wert, kann man ja sagen. Ja, ja
0: genau. Ist halt äh, so
1: über den Daumen, muss man dazu sagen. Über den Daumen geschossen, ja genau. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, ähm, Risiko ist messbar. Risiko ist etwas, was wir bestimmen können. Jetzt gucken wir uns die ähm, die Risikoformel an und wir haben da Elemente wie Verwundbarkeit, wir haben Elemente wie Bedrohung und wir haben äh, unter dem Bruch quasi ähm, als Gegenspieler von den Bedrohungen, da, von der Verwundbarkeit haben wie haben wir die Ressourcen. Ähm, ich also ich würde sagen, das ist vielleicht ein kleiner, das ist vielleicht ein Vor und Nachteil in einem, dass man hier ähm, eigentlich, wie ich finde, keinen konkreten Zahlenwert zuordnen kann. Also man kann das ja nicht mathematisch, wissenschaftlich ähm, aufdröseln, das Ganze. Und kann genau bestimmen, okay, mein Risiko ist jetzt bei 8,5. Und wenn ich ähm, meine Bedrohung von äh, 3,8 auf äh, 2,7 herunterschraube, dann wird sozusagen der Wert weniger. Also so arbeiten, arbeiten wir ja nicht mit dieser, mit
0: dieser Nee, Risiko. das genau macht doch in diesem Fall überhaupt keinen Sinn. Weil es wirklich so über den Daumen ist. Also es gibt natürlich immer wieder Versuche, ähm, Risiken möglichst konkret zu beziffern. Also meine persönliche Meinung, ähm, das, das, also es bringt nicht wirklich was. Ja? Also wenn man mit, mit so einer groben Einteilung, es gibt ja dann oft so eine, so eine Fünfer-Skala, ja? also wie hoch ist das Risiko in bestimmten Regionen, ähm, da kommt man eigentlich ganz gut Ganz gut mit klar, ja, also von, von überhaupt kein Risiko bis äh, kritisch zum Beispiel.
1: Okay, also zumindest, also sagen wir mal so, man kann sich annähern äh, damit. Man
0: kann sich annähern, ja. Das reicht dann aber auch aus. Mhm. Und, aber der Wert dieser Formel, der besteht ja eigentlich darin, dass man sagt, okay, man hat eine bestimmte Bedrohungslage und dann kann man sich angucken, was sind meine eigenen Verwundbarkeiten, was sind meine Ressourcen und dann ähm, aufgrund mit auf Grundlage dieser Informationen schnell die die Hebel identifizieren, die man hat, um bestimmte Risiken zu identifiz äh, zu zu minimieren. Ähm, ich meine, du hast ja selber ein schönes Beispiel dazu ähm, beigetragen, was in dem Buch auch äh, vorkommen wird, nämlich eine kleine Anekdote aus
1: Haiti. Aus dem schönen Haiti, ja, das äh, ist vor einigen Jahren passiert. Ich war dort ähm, tätig für so etwa, ich glaube acht oder zehn Wochen ähm, für eine internationale NGO als Interims-Security-Manager äh, und äh, wir hatten dann eben folgendes Problem, ähm, also die NGO war angesiedelt in Pétionville, wer dort mal war äh, oder in einem Sektor tätig ist, kennt das sicherlich, das ist quasi so der feine Stadtteil oder so das, der, der, der nette, höher gelagerte Stadtteil von der Hauptstadt Port-au-Prince also, als Berliner würde man sagen, dass so ein bisschen so der, der Bereich Grunewald, Wannsee irgendwie ähm, von diesem riesigen, von dieser riesigen Stadt Port-au-Prince. Und äh, dort hatten wir tatsächlich einmal einen Fall, wo eine Mitarbeiterin, eine relativ junge Mitarbeiterin, äh, 23 Jahre alt von, äh, von dieser NGO, die ganz offensichtlich schon ich hatte das schon früh beobachtet. Sie stand unter ganz, ganz starkem Stress. Das sah mir so in Richtung Burnout aus. Natürlich konnte ich das nicht richtig diagnostizieren. Und äh, die hat ein schwieriges Verhalten lokalen Mitarbeitern gegenüber. Also hat sich äh, zum Teil sehr, sehr überheblich verhalten. Ähm, hat, äh, obwohl sie eben für eine ja gute Dinge tuende NGO gearbeitet hat, hat quasi das lokale Personal ja, herablassend äh, behandelt, schon offensichtlich längere Zeit und wirkte dabei sehr, sehr laut und, und gestresst. Und eines Tages ist sie dann mit ihrem ebenfalls ausländischen, also expatriate-Freund äh, unterwegs gewesen ähm, mit ein, dem, einem Auto dieser Organisation und einem lokalen Fahrer dieser Organisation. Und äh, dann bemerkten sie, oder sie hatten den Anschein, dass aus einem Portemonnaie, was sie beim Zwischenstopp in einem Auto gelassen hatten, umgerechnet ja, fünf Euro fehlten. Ja, ich weiß nicht mehr, wie viel das war. Ich glaube, 250 gut Das ist die Währung da in Haiti. Und das war sehr, sehr wenig. Und dann haben die ihm diese Falle gestellt, haben das nochmal überprüft, dass sie ein Portemonnaie nochmal extra bei einem weiteren Zwischenstopp haben liegen lassen und dann danach festgestellt haben, ja, da fehlt eben tatsächlich nochmal ein kleiner Betrag. Und da äh, das haben hat diese Mitarbeiterin der NGO gemeinsam mit ihrem Freund zum Anlass genommen, um den Fahrer direkt zu einer Polizeiwache zu bringen, dort festnehmen zu lassen und er wurde dann entsprechend auch in Gewahrsam gesteckt. Ähm, das bekamen die ganzen anderen. Also Gewahrsam Fa heißt
0: ja in diesem Fall, er wurde ins Gefängnis geschmissen und erstmal sofort verprügelt.
1: Er wurde sofort verprügelt. Man konnte das auch hören. Ich stand daneben, weil dieser ähm, diese diese, diese Gewahrsamszelle so ein bisschen wie so ein Zoo eigentlich, mit so Stangen von von der Decke bis zum Boden. Und das war gleich im Eingangsbereich vom Kommissariat ähm, dort in Petionville Und äh, das heißt im Grunde, man kam da, bekam das von draußen direkt mit. Und das hatten auch die gesamten anderen Fahrerkollegen mitbekommen, hatten sich da dann versammelt. Ähm, und dann gab es in der Folge an diesem Abend und am nächsten Tag einen, ich sag mal, zivile Unruhen. Ja, also sämtliche 200 Mitarbeiter dieser Organisation, lokale Mitarbeiter, waren am nächsten Tag in Streik getreten und waren aufgebracht, forderten die Freilassung ihres Kollegen und fanden das Verhalten der äh, Britin, war das in dem Fall der jungen Britin, äh, vollkommen überzogen, unverhältnismäßig, äh, weil das einfach zu erheblichen Konsequenzen äh, führte. Und dann hatten wir diese Situation, dass wir mitbekommen haben, dass es Pläne gibt, möglicherweise diese Frau abzufangen. Also, sie zu bestrafen, in einem Mob ähm, irgendwie, ja, also ähm, gewalttätig gegen sie vorzugehen. Wir haben auch mitbekommen, dass es Vorkehrungen gab, ähm, irgendwelche Späher an Grenzübergängen und Flughäfen zu platzieren, um, falls sie das Land ver verlassen sollte, sie dort äh, abzufahren.
0: Du hast das ja in dem, in dem Buch, hast du das ja auch sehr anschaulich äh, beschrieben, ja, wie die Haitianer da vor der Tür stehen und äh, also man merkt, ähm, ja, also die Stimmung kocht und es ist kurz davor, irgendwie, ne, dass das ist da irgendwie, ja, äh, das, ne, also irgendwie ich sich mich auch in einen sozialischen Mob verwandelt. Ja, richtig. Genau. Und du hast ja dann mit einem Kollegen von dir, habt ihr relativ schnell ähm, Maßnahmen. Getroffen.
1: Ja, also wir mussten natürlich erstmal schauen, das haben wir tatsächlich gemacht, indem wir im Grunde ad hoc diese Risikoformel angewandt haben. Ich hatte da einen, einen Mitarbeiter, der lokal sehr kundig war, also das ist ja oft so das Ding, man arbeitet als Sicherheitsmanager irgendwo und bekommt einen lokalen Counterpart dazugestellt. Ich hatte da einen sehr, sehr fähigen, der großartig war, wir waren ein super Team und der und ich, wir haben dann so ein bisschen anhand der Analyse, was sind Verwundbarkeiten, was sind die Bedrohungen, ähm, ja, einfach festgestellt, ähm, äh, wie wir dann vorgehen, äh, vorgehen müssen. Ähm, und ähm, es war klar, dass sich im Grunde genommen die, ähm, die Mitarbeiterin da nicht mehr in der Öffentlichkeit bewegen konnte. Sie musste versteckt werden. Es war die Gefahr da. Das wurde auch lokal bekannt. Ähm, das heißt also, das sprach sich auch rum, Sie konnte also nicht einfach mehr irgendwie sich von A nach B bewegen, konnte natürlich auch nicht mehr ins Büro kommen. Und wir mussten einfach, weil die Bedrohung gegen sie so hoch war ähm, und die Ressourcen, die sie vorhanden hatte, konnten wir lokal nicht mehr hebeln. Das heißt, wir konnten auch selber nicht genügend Ressourcen äh, vor Ort zur Verfügung stellen, um dieses Risiko für sie in einen akzeptablen Bereich zu bringen. Also okay. mussten wir sie außer Landes bringen. Das heißt, was, was war dabei Ihre größte Verwundbarkeit? Also die
0: Bedrohung, ja, wir haben dieses Mob-Thema und das wird irgendwann sehr wahrscheinlich in, in Gewalt umschlagen. Ihr habt nicht die Ressourcen gehabt, um das da irgendwie längerfristig irgendwie, also Schutz
1: zu gewährleisten. Was war jetzt die größte Verwundbarkeit? Im Grunde ihre ihr ihre, ihre Wiedererkennungswert. Das heißt, man wusste sofort sozusagen, wer sie ist. Sie, sie konnte sich nicht verstecken. Und dadurch, dass sie praktisch diese, diese rechtlichen Prozeduren in die Wege geleitet hatte, war sie stigmatisiert in den Augen der lokalen Bevölkerung und der Kolleginnen und Kollegen dieser, dieser lokalen NGO-Mitarbeiter. Und das war damit war sie im Grunde nicht mehr, war ihr Risikoprofil schon nicht mehr einzuholen. Es war jetzt auch gar nicht ihre Hautfarbe unbedingt, sondern es war einfach dadurch, dass sie bekannt war, dass sie das gemacht hatte. Und das war so eine erhebliche Verwundbarkeit. Dazu die Bedrohung von möglicher, ich sag mal, Mobjustiz. Und das ist in Haiti auch etwas, was leider da zum damaligen Zeitpunkt auch jetzt gelegentlich häufiger vorkommt, dass es so eine Art Selbstjustiz gibt, von Mob-Dynamiken und das war einfach eine überwältigende Bedrohung. Wir hatten also eine überwältigende Verwundbarkeit, eine überwältigende Bedrohung und im Grunde nicht mehr viele Ressourcen gegenzusetzen, die wir vor Ort hebeln konnten. Deswegen eine spannende Frage. Also du hast gesagt, also die, die
0: Umstände waren ja gegen euch, auch die Zeit war gegen euch. Ja, also je, je länger die... Ich sage jetzt mal ein Häkchen die Gegenseite. Du beschreibst auch der Anwalt von von, von diesem Fahrer, der dann eingeschaltet wurde, der dann sehr gut vor Ort äh, vernetzt war, der Speer am Flughafen hatte und auch ähm, Zugänge zu den Grenzübergängen, also da Informationen bekommen hat, wer da ein und ausgeht.
1: Ähm, da gab es noch. Wie, hat, wie hat er das Problem letztlich gelöst? Ja, wir mussten natürlich schauen, ähm, wir konnten sie nicht zum Flughafen schleusen, weil da eben diese Speer waren. Das sind dann weitere Faktoren gewesen, die sowohl Verwundbarkeit als auch Bedrohung erhöht haben. Äh, dann haben die natürlich geschaut, also selbst wenn es Speer gab, die nicht genau wussten, wie sie aussahen, haben einfach geschaut, wo sind weißhäutige junge Frauen unterwegs, die da vielleicht rausgefiltert werden. Und äh, in, also insofern spielt natürlich schon die, die Hautfarbe da eine, eine, eine Rolle auch, also mit eine Rolle. Ähm, und äh, wir mussten dann äh, letztlich feststellen, dass auch die äh, verschiedenen Grenzübergänge zur Dom Dominikanischen Republiken auch an einem Informationssystem hingen, das potenziell auch durch die gut vernetzten Anwälte ähm, dieses äh, ursprünglich betroffenen Fahrers vielleicht auch ja, ähm, eingesehen werden konnten. Und wir hatten dann zum Glück ähm, die Möglichkeit, ähm, einen ich sag mal, grauen Grenzübergang, einen wilden Grenzübergang äh, zu identifizieren. Den kannten wir durch lokale Kontakte, wussten, dass dort nicht so gut kontrolliert wird, dass die nicht am nationalen System dran sind. Und dann haben wir äh, mit einem Ablenkungsmanöver einen Konvoi in Richtung äh, Flughafen fahren lassen, äh, um äh, quasi da eventuelle Täterinnen oder Täter auf eine falsche Spur zu lenken und haben das dann genutzt und in einem anderen Fahrzeug die Dame in den Koffer herumgepackt und dann zu diesem wilden Grenzübergang gefahren. Zur Dominikanischen Republik hatten inzwischen arrangiert, dass auf der Gegenseite da jemand kam, der sie dann dort abholte am Grenzübergang. Und so konnten wir sie außer Landes bringen, in Sicherheit bringen in die Dominikanische Republik. Und sie ist dann unmittelbar auch nach Santo Domingo zum Flughafen gefahren worden, und war dann, glaube ich, am nächsten Abend schon äh, direkt auf dem Flieger zurück äh, ins Vereinigte Königreich.
0: Ja, ja, also wie gesagt, spektakuläre Geschichte. Ich mag der sehr, steht eben auch in dem äh, neuen Buch, ist die Geschichte auch drin. Ähm, ganz interessant, finde ich, weil du sagst, Ressourcen vor Ort, auf Dauer hätte es nicht gereicht, um, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Ja. Ähm, in diesem Fall waren die Ressourcen ja aber doch äh, hoch genug, um zumindest eine saubere Evakuierung äh, relativ zügig über die Bühne zu bringen. Ja? Also diese genau. Bedrohung. Wir haben den Lynchmob. Im schlimmsten Fall auf einer Seite. Verwundbarkeit. Sie ist leicht erkennbar. Ja, habt ihr durch eure Ressourcen abgefangen. Ja, ja. also die Ressourcen waren in diesem Fall, muss ich dann sagen, waren ja doch gut ausgeprägt, haben dazu beigetragen, das Risiko, Opfer eines solchen Lynchmobs zu werden, ähm, ja, signifikant zu senken, sie außer Landes zu bringen
1: und damit in Sicherheit. Ja, durchaus, ja. Also wir konnten praktisch die, das, die Risikolage, wenn wir jetzt wieder an die Risikoformel denken, vor Ort, in dem Kontext vor Ort, nicht mehr quasi unter Kontrolle bekommen. Das heißt, wir mussten dann einen Szenenwechsel vornehmen. Wir haben also praktisch entschieden, sie aus dieser aus diesem Kontext, in dem diese Risiken so waren, wie sie waren, herauszunehmen. Und dann entsprechend, ähm, ich sag mal, so die Nuklearoption zu ziehen, also der Evakuierung. Das ist ja praktisch dann äh, in dem Fall die, die äh, sie kommen aus dem Gefängnis Freikarte, äh, ja in dem Fall sogar fast sprichwörtlich oder wortwörtlich vielmehr. Ähm, also das heißt, wir haben dann die Endressource gezogen und haben diese Evakuierung gezogen, die ja auch nicht ganz ohne war, weil ja auch die Gefahr einer Entdeckung bestand. Und ähm, ja, das Ganze haben wir dann noch im Nachgang auch bearbeiten äh, müssen. Es musste danach kommuniziert werden ähm, an diese vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Organisation, dass ähm, ähm, zum Beispiel die Dame auch arbeitsrechtliche Konsequenzen äh, bekommen hatte. Das war alles im Nachgang noch eine Mitigationsmaßnahme.
0: Ja, also die äh, Papierarbeit danach ist ja meist schlimmer als das, äh, das Lösen der eigentlichen Probleme. Allerdings. Deswegen aber ein schönes Beispiel, wo man sieht, der Vorteil oder der Hauptvorteil der der Risikoformel, nämlich dass man schnell die wichtigen Hebel identifiziert, ja sieht, was sind die Verwundbarkeiten, was sind die Ressourcen, worauf können wir zurückgreifen, wo sind wir angreifbar und dann entsprechend einfach ähm, schnell in der Lage sein zu handeln und sich anzupassen, auch in ähm, Lagen, die sehr komplex und dynamisch sind.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall als Vorteil dieser Risikoformel sehen. Ähm, es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, ähm, äh, Risiken zu identifizieren und die zu handhaben. Das ist vielleicht mal was für eine andere Folge. Ähm, in diesem Fall haben wir aber mal uns angeschaut, wie eben die Risikoformel ähm, hier konkret äh, wirken kann. Ich finde ja, nochmal so im, im Abschlussblick, also sie hat wirklich Vorteile, weil sie im Grunde situativ ad hoc ähm, äh, ja, anzuwenden ist. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich ähm, keine wissenschaftliche Genauigkeit. Also wir können damit jetzt nicht in irgendeiner, äh, in irgendeiner wissenschaftlichen Arbeit mit argumentieren oder konkrete Werte dran machen. Ja, würden wir auch nie versuchen, ist wirklich quick and dirty. Das auf jeden Fall. Aber wir, denke ich, können äh, jetzt hier diese Folge damit abschließen und sagen, das ist vielleicht ein interessantes Modell, was Organisationen oder auch Einzelreisende sich vornehmen können. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sind natürlich auch zu finden auf Soundcloud, Spotify, iTunes und auf Twitter at beruf-risiko. Vielen Dank fürs Zuhören.